0: Кухня
1: радиовоз. Заходите.
0: В Москве 17 часов вы слушаете радиовоз, и сегодня не на своем месте. Кухня радиовоз, которая заняла сегодня место Тифла Часа. Заняла она его не случайно, но об этом мы скажем несколько позже. У микрофона сегодня... Ну, слушайте, представлюсь сам для разнообразия сначала. Олег Шевкун.
2: Да, на своем месте Елена Колосенцева. И, и, и Игорь. также
0: на своем месте Игорь Егоджиговских. И Все наша команда, день. которая обеспечивает этот эфир.
2: Звукорежиссер у нас сегодня Олеся Синяк, линейный редактор Анна Пак и контент-редактор Софи Бланш.
0: Я уже сказал о том, что сегодня у нас будет гибрид кухни и тифлы часа И можно, конечно, задать такой вопрос. А почему мы это делаем? Но ну, я думаю, совершенно очевидно. Почему? Во-первых, у нас всего три дня на, на отчетной неделе. Там длинные выходные у нас впереди. Во-вторых, вчера у нас была битва титанов, товарищи.
2: Предлагаю назвать программу «Тифло-час кухня
0: Тифла -кухня. «Тифло-кухня», «Кухня-час».
2: Или час Тифла Тифло-кухни».
0: Ужас. Вот, в расписании мы написали «Битва титанов. Разбор полетов». Дело в том, что действительно есть, что сказать и нам, и я уверен, что есть, что сказать и вам, нашим слушателям. И, собственно говоря, многие уже высказались по поводу кухни и в рассылках, и в форумах, и в твиттерах. Были такие, такие достаточно обидные твиты, были интересные. Вот одно письмо. Давайте прочитаем, Лена, у тебя оно, по-моему. Да,
2: перед тем, как я его прочитаю, мне интересно, «Титаны» не появились, их так сильно разбили, или просто у них нет времени. И второй вопрос, Олег, потом уже, после программы, удалось ли вам поговорить с «Титанами» и в кулуарах, что они обсуждали?
0: С «Титанами» еще как удалось поговорить, удалось отведать пиццы, удалось узнать их впечатления. Их ощущение было такое, что, ну да, много неожиданного, что-то получилось, что-то не получилось, но «Титанам» понравилось. Что касается того, почему сейчас нет «Титанов» здесь на кухне, ну «Кухня» это все-таки программа редакторов «Радиовоз», и здесь наш, наш редактор, наш программный директор. В общем, наверное, поэтому. все
2: логично. Да. Наталья из Калуги пишет. Огромное спасибо за сегодняшнюю, вчера написала передачу тифла час», вам всем особенно, Анатолию и Сергею. Просто заданий было много, а времени, как обычно бывает, не хватило в полной мере. Здорово, что ребята согласились нам все продемонстрировать. Думаю, что действительно надо бы нам на радиовоз побольше таких демонстрационных передач. Сегодня все было здорово, передачи все участники оставили только замечательные впечатления. Я была бы очень рада, если бы Тифло-час каждую неделю был по два часа, или два раза в неделю по часу. Всего вам особо, самого доброго. С уважением, Наталья. Мне интересно, Тифло-два часа. Тифло-час.
0: Вот тифло да, вот эти вот просьбы. Давайте увеличим тифлы час, давайте увеличим танцы, давайте увеличим Шалтай-Балтай. Они... Отдельный поток. Так для не надо увеличивать,
2: предлагают только популярные программы. Пока у нас тифлы час, по-моему, лидирует, поэтому тут все факт, логично. Почему бы не увеличить?
0: Не факт. Дело в том, что увеличивая одну программу, мы должны будем сократить другие программы. И решая вопрос о том, к чему добавить, нужно будет решать также и другой вопрос. От чего убавить? Да. Мы пока такой вопрос решать не готовы. Да вообще говоря, он закон и не в нашей, да, он не, не в нашей с тобой, Лена, компетенции. Он в компетенции программного директора. А программный директор знает, что такое закон сохранения массы вещества и относится к этим вещам очень ревностно и правильно делает. Айгорь, да, да,
2: Кто хочет присоединиться к нашему сегодняшнему разговору и добавить что-то к словам Натальи? А может быть, наоборот, сказать что-то негативное. Не знаю. Звоните нам по телефону 8 499-943-3601 и по скайпу ВОЗ во второй части, во втором блоке. Так ну да,
0: через... Через 7, 7, да. да, и еще у нас есть вопрос к вам. Дело да. в том, что вот этот Тифло-час «Битва титанов» был в какой-то мере пробным шаром. Мы хотим делать и другие игры на радиовоз. Причем будут разные игры, и наши участники будут здесь в студии. И я думаю, также возможно приглашать играющих по скайпу. Посмотрим. Я думаю, что вот этим будем заниматься уже после летних, скажем так, каникул, где-то в августе, в сентябре. Предполагаю, что игры появятся. Наш вопрос к вам, дорогие друзья, и просьба прокомментировать. Какие игры вы хотели бы слышать в эфире Радио В каких играх вы готовы были бы поучаствовать? То есть, вот, такую игру я послушал бы, а вот в это я бы у вас даже поиграл. Вот такие звонки, такие мнения мы с удовольствием сегодня послушаем. Ну и кроме того, обычно я это не очень люблю, но я думаю, сегодня можно, если у вас есть соображение типа, вот будь я на месте титана, вот в таком-то, в таком-то конкурсе я бы поступил так-то. Вот такую-то задачу я бы решал так-то. Наверное, это не всегда бывает хорошо, потому что вот, ну, сейчас за прошествием времени проще да, как-то вот подумать, решить. И все же. Ведь это были конкретные практические задачи. Что бы вы сделали иначе на месте Титанов? Кстати говоря, я проверял где-то ну, час назад. Битвы Титанов не было еще в архиве Радиовоз, То есть, невозможно было зайти в страницу архива и скачать эту запись. Поэтому те, кто не слышали ее в прямом эфире, ну... Пока, к сожалению, мы вот в данный момент вам, или, мере, час назад вам ничем помочь не могли, но я предполагаю, по крайней мере, такая задача поставлена, чтобы до конца сегодняшнего дня эта программа в архиве была, и у нас с вами длинные выходные, и есть возможность, есть время переслушать «Битву титанов».
2: А, кстати, вы знаете, почему у нас длинные выходные? Я что-то не припомню. Какой-то праздник, да? Вот насчет,
0: насчет какой праздник?
2: Просто я помню, что какой-то такой недавно появившийся.
3: Ну, появившийся. Так уже, уже прилично, давно. прилично, да на ладно, самом ну, деле.
2: Все-таки не 9 мая.
3: Нет, ну, в общем,
0: конечно, да. И не 1.
2: Официально же День России появился в 2002 году, как нерабочий.
0: Ну, на самом деле, не так. Официально нерабочим днем он стал в 1991 году. Праздником в 1992, не спрашивайте, как, я не знаю. Тогда он назывался «День принятия декларации о государственном суверенитете Российской Федерации». Длиннейшее название. Многие его стали называть «Днем независимости да, России», что неправильно. Ну, от кого, простите, не за независимость? Да? Россия не была под властью других стран. Это декларация о суверенитете. Ну или еще трактовали, что как бы, от России, получается, ничего не зависит? Да, вот тоже так говорили. Вот, а в 2002 году название праздника сократили, назвали его просто Днем России без декларации о суверенитете. Игорь, мы ведь тогда учились, ну я уже в университете, ты наверное в, в училище, да, в да, колледже в медицинском да. ты был тогда. Вот, ты помнишь это время? Вот июнь девяностого года съезд, первый съезд народных депутатов не СССР, а Российской Федерации угу. принимает декларацию о суверенитете. И тогда время-то было очень непростое и противоречивое. И праздник получился противоречивый. Ну, совершенно неожиданным он стал праздником
4: вот как-то. Для меня, по крайней мере, я в 90-м году как раз отдыхал, так скажем, после, после школьных лет. Вот. И, честно говоря, особо так и не следил за происходящим. Вот. Но. Тем не менее, помнится вот эта вот это, такая
0: атмосфера противоречивая была в стране. А у нас в МГУ тогда бурлила студенческая жизнь. Мы слышали и следили за тем, что происходит. Это провозглашение независимости сначала в вильнюсские события. подхватывают это движение в, в Эстонии, потом, соответственно, в Латвии. Это еще за полгода до событий Виннисидеской. Да, с это года. зима, это январь. Да, это да. уже дальше. Это уже будет дальше. Друзья, да.
2: не удивляйтесь, почему я молчу. Мне три года было. Вот. Дальше, Олег, да, продолжайте.
0: Вот. А и вдруг начали подниматься темы, начали подниматься вопросы, которые раньше были табуированными. Говорили на митингах, говорили на площадях, говорили на кухнях, между прочим, Но на кухнях уже меньше. кухнях говорили всегда. Да, на кухне всегда. Говорили по радио, по телевидению. Видению, пели в песнях. И для сегодняшнего эфира я выбрал а, три вещи. Две из них очень редко исполняются. Я сегодня практически их невозможно услышать. Первая вещь а, – это будет Александр Розенбаум. А, я ее впервые услышал, внимание, по советскому радио а, в июле 1990 года. Услышал и был в шоке. Дело в том, что ленинская тема в российском и советском песенном творчестве была одной из излюбленных, одной из таких официозных, официальных. Но были определенные каноны, как петь о Ленине и что говорить о Ленине. Но Александр Розенбаум записал эту вещь, и ее тогда крутили, потом она, правда, куда-то делась. Сейчас вот мы для кухни ее здесь нашли и даем ее сегодня в эфир. Песня называется «Ильич». И вот эта трактовка образа Ленина, которая тогда, даже тогда казалось, ну, какой-то совершенно неожиданный, Вот вдруг оно выстрелило. Интересно, Игорь, ты эту вещь помнишь или ты отдыхал? Нет, нет. Я, можно сказать, сегодня в первый раз я буду слушать. А вот, ну, Лену мы не спрашиваем. Тогда давайте послушаем. Александр Розенбаум называется «Ильич».
5: Я пою сейчас песню последнюю про колесика, про переднее, что дорогаю, катят вторною пойте пьяницы под заборные. Я всегда плевал на опасности, честность честностью, гласность гласностью, суждено сгореть. Не утонем знать, вспоминал Ильич Перед смертью мать, как тебе сатрап Не якалося, ну ни добра не знал ты Ни жалости, да на дыму вздернуть Кишка тонка, и спасала Русь Церкви ладанка В церкви Ладанка, чисто девочка, синеукая белодревая, да из глаз ее слезы капали, был ты отчимом, Да не папою охличи. Ну ты такой родной, Ну как тебя постичь, человечный мой? Обладал душою ты редкою, Сострелил царя с малолеткою. Вспомни гром стволов, Том и Батьевский, стоны девочек, Кровь на платьицах, Да ты ж своих детей с имел. Про Позабыл, пострел, да как ты смел, учительский сын положить страну на весы, как ты смел сирот расплодить, кто дал право тебе Россию казинить и на что надеялся ты в облаках кремлевской мечты за рабочих кричал крестьян. А на деле это... А на деле это... Карлопан! Вот и весь мой сказ И хватит хаять все Седина в висках Будем строиться Дали звери нам Горы горестей, Прочь от берега Возьмем Мористей
6: Радиовоз, радиовоз.
7: Для тех, кто умеет Слушать Слушайте.
5: Кухня
1: Радиовоз Заходите
2: знаете, до школы у меня рожденной в конце восьмидесятых. Ленин всегда ассоциировался только с моим собственным именем, поэтому московское метро я всегда называла Лениным. Ну ладно, Андрей нам позвонил на скайп. Радио Друзья, вы можете присоединиться еще и по телефону восемь девять, 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 четыре, три, шесть, один. Андрей, здравствуйте.
3: Да, всем привет. Меня слышно? Да, да прекрасно. Слышно. Да, слышно. Добрый день. Я с Олегом уже обсуждал этот вопрос и хочу снова его поднять в эфире на Кухне Радио Этот вопрос касается заставки. Вот я подключаюсь к вашему вещанию. Слушаю Слышали мы. 28 килобит в секунду. И вот я хочу сказать, что если я бы подключался там раз в месяц, ладно, но несколько раз на дню слушать эту заставку, а потом только начинать слушать программу, это начинает раздражать. Если радиостанция для слушателей, давайте мы Убил. поставим на голосование этот вопрос и спросим, может быть наоборот а всему удобнее нет?
4: Ты слушать именно в как Я не к потоку, об этом. И они об этом. Вы хотите слушать именно э, в э, формате, в качестве 128 кб
3: Именно так, да. А не, пробовали,
4: даже, не пробовали в AC-формате послушать? К
3: сожалению, у меня не все мои средства прослушивания позволяют. Вот там нет это заставки.
4: Делать. Там на
3: том полке. Да. да. И во-вторых, я хочу сказать, что даже вот радиостанции для незрячих, другие, они не транслируют вот эту заставку. Может быть, это сдел... зачем это сделано? Я не знаю. Может, кому-то наоборот удобно. Может быть, я такой вот, э, недовольный. Может, наоборот, большинству слушателей это удобно. Я предлагаю это обсудить. И спросить вот у других слушающих станцию. Поэтому, если я окажусь в меньшинстве, я замолчу и не буду этого Берем,
0: Берем на заметку, но мне это напомнило первый съезд народных депутатов 89-й год. Андрей, Значит, давайте а вы... обсудим. Да. Да, да, я
2: хотела найти что-то позитивное. Андрей, вы помните первую заставку? То есть ну, она да, же конечно, изменилась, вот сократилась. Олег к этому
3: апеллировал. Да, он говорит: у нас же было 22 секунды. Сейчас-то тебе не надо столько слушать. Сейчас всего 6. Всего шесть, да. Но представьте, по 6 секунд несколько раз на дню, это же минуты складываются в часы. Если там год так подключаться, это можно за это время поспать хорошенько, да, за это время, или еще что-то сделать. Вывод
4: один, Андрей, не выключать радио. Не выключать, никогда. да.
0: Как бы я был рад, если бы научился также беречь и ценить все шесть секунд своего времени. Хорошо, Андрей, мы Вчера слушали? Вчера слушали битву Титанов, нет?
3: Нет, к сожалению, вот из командировки приехал. Я вообще люблю, как правило, слушать ваши программы, не всегда удается в прямом эфире, в записи. Вот мне очень нравится под Толика, куда-то ехать, например. Иногда поездка долгая, вот включаешь поездка тифло под Толика. Да, под Круто. Толика. Вот, например, раньше я любил Подзадорного, а сейчас под Толика, потому что для меня Тифлочас – это не только познавательная программа, но еще и такая юмористическая, у него очень тонкое чувство юмора. Мне вот очень нравится, когда он Олега разбавляет, Олег серьезно что-то говорит, а Толя говорит – Олег, хочешь, я тебе сейчас песню спою? Олег, нет, не сейчас. Вот. Ну, например... Вот, поэтому
0: вот и есть три ведущих теплой части. <свят> да, поэтому да, снова. да. Так
3: что очень, да, вот часто в записи слушаю очень помогает скоротать время в поездках. Спасибо, Андрей, Спасибо. вам большое.
0: Спасибо вам. Спасибо. Напоминаем, что наш skype ВОЗ и телефон 8-499-943-3601, высказывания по поводу игр на радио ВОЗ и высказывания по поводу вчерашнего нашего поединка по поводу Битвы Титанов приветствуются.
4: Битва Титанов, Олег, это же твоя идея. Как... Как вот она пришла к тебе в голову? А
0: вот не совсем она моя идея. Тут, на самом деле, у титанов большая история. Ну, поскольку сегодня кухня смешанная с Тифлочасом, об этом, я думаю, можно сказать. Есть такая конференция, про которую мы говорим в Тифлочасе постоянно. Называется она CSUN. Эта конференция проходит в Калифорнии в марте вот, ежегодно. И в 90-е годы, когда незрячие и слабовидящие люди стали активно пользоваться операционной системой Windows, в рамках CSUN появилась регулярная такая Сессия, регулярный матч, регулярный поединок, который назывался «Dueling Windows», буквально «Битва Windows» или «Дуэль Windows». Речь шла вот о чем. Существовало несколько тогда еще программ экранного доступа для Windows, и вот представители этих программ, их разработчики, их активные пользователи приходили в большой зал, и от каждой программы был один такой «Титан», Иногда был у него также помощник, но делал всегда, работал всегда один человек, именно для того, чтобы уже игрок э, мог взять на себя инициативу. И вот они бились. Но это битва пяти-шести человек в выполнении определенных, известных им, неизвестных им объявленных вот уже во время игры, mm -hmm. заданий.
2: К нам дозвонился Павел из Москвы. Павел, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Елена. Паш, что так как-то Ты проснулся, что ли? Пятница сегодня, рабочая неделя прошла
0: Пятница, пятница Среда, маленькая пятница,
8: говорят Среда
0: чувствуется как пятница, на самом деле среда
8: В этот раз у нас среда большая, пятница
2: Если три дня не хотелось работать, значит у вас среда
8: Да, будет не хотеться еще четыре
0: Павел, что хотите сказать Слушателям и сотрудникам радиовоз?
8: Хочу сказать Сотрудникам в частности, вам, Олег Валерьевич, в первую голову. Так. А, да. Вы уже боитесь, я так чувствую.
0: И по башке. И по... В перв... Меня напрягла в первую голову, Паш.
8: Да. А, ну, мысль моя заключается в следующем. Точнее, мысли у меня две. А, первая мысль... Я вчера вообще послушал с удовольствием вот этот вот прямой эфир. Я на, это, на этой короткой неделе, слава богу, работал мало. А, Мы тоже. И а, сама по себе идея очень такая хорошая. да, Я бы, например, с удовольствием послушал бы э, какую-нибудь битву титанов, скажем, там, э, Windows против OSTN. Ага. Да, мне кажется, э, идея имеет право на жизнь даже более чем. Э, другой вопрос, что, согласись, что это все-таки была битва не операционных систем, как э, финансировалась и э, как позиционировалась, а была э, битва приложений. Uh -huh. И получилась такая ситуация, что заведомо некоторые задания да, были понятны. Ну, изначально ясно, что приложение, скажем там, Лукман Reader да, существенно сильнее, чем аналоги под Android. Да? Распознавание голоса на Google существенно русское, да, дает там сто очков вперед, iOS. А, но при этом объективно э, в обеих операционных системах есть, э, в самих системах, э, есть довольно много разных интересных вещей, которые можно сравнивать э, именно из функционала систем. Например, скажем, установка приложений из э, магазинов специализированных, mm -hmm. да, Play Market и App Store. Э, набор текста на клавиатуре. Вот там же э, клавиатура сенсорная и там, и там. Одинаковая. Одинаково полэкрана занимает. Да, но наборы-то разные абсолютно, и таких вещей, а можно можно было бы накопать, мне кажется, просто очень много, и э, тогда э, это соревнование было бы объективным, а так. Извини, это было не очень объективное соревнование, потому что, mm -hmm. еще раз повторюсь: это было соревнование приложений, а не систем.
0: То есть, если я правильно услышал, вот что бы ты хотел изменить в этой программе, так это не использовать сторонние приложения, использовать только средства операционной системы. Нет, вот так, получили...
8: так, это будет зависеть от того: mm -hmm. это будет зависеть от того, какая у тебя, заявка изначальная. В mm -hmm. данном случае заявка была iOS против Android. Да? Угу. И в iOS, и в Android есть э, как э, встроенные средства доступности, да, так и встроенные э, средства пользователя, которые можно, можно было сравнивать. Да, я понял. Да, сравнение было бы просто, это было бы сравнение операционных систем. Понимаешь, я понял, я?
0: Я? и думаю, что ты совершенно прав. Я не знаю, да, именно, что скажут на эту тему. Да, разными. Угу. Ну, то есть, мне кажется, что имеется
4: в виду вот, в формате заявленной э, темы э, битвы между iOS и Android, не совсем корректны были задания. То есть да? формат не совпадал, с
0: ре... заявка не совпадала так, с реализацией. Ты, ты просто снял у меня с языка,
8: но я так не хотел прям вот так вот говорить, потому
0: что... Я человек прямой. И это хорошо. Да. Согласен. Слушай, а у меня тогда вопрос сразу, раз уж ты этот вопрос поднял. Мне показалось, что вот этот ввод с клавиатуры как раз затянул игру. То есть вот когда вводили контакты, когда что-то такое печатали. Все это происходило достаточно медленно. Вот у тебя не было ощущения, ребята, был бы я на вашем месте, я бы быстрее написал?
8: Извини, это объективная реальность все-таки. Согласись, что сенсорный ввод он никогда не будет быстрее, чем ввод с клавиш. Это, ну, это объективно. Так а мы периодически
0: а говорим, это... вот сенсорный ввод, как круто, я могу все делать, я все делаю могу. быстро.
8: Могу, конечно. Но а, давайте будем реалистами. Клавиши мы это будем делать быстрее. Клавиша там или бральским дисплеем это будет быстрее делать, естественно. Да, Но можно, вот... конечно, никто же не спорит.
0: Вот, кстати, раз уж этот вопрос подняли, мне интересно, Лен, вот ты сидела, наблюдала со стороны, и ты вообще, в принципе, наблюдаешь, когда незрячие люди вводят текст с клавиатуры, с сенсорной клавиатуры. И видишь, как зрячие люди вводят тех сенсорные клавиатуры. Вот со стороны видно, у незрячего пользователя, работающего сенсором, какое-то напряжение, не знаю, какая-то неестественность. Веселенький да. на лбу. Да. Потому, что я смотрю на свою нет, дочь, нет, нет. она печатает, так. и вот у нее как-то это просто рука двигается, и все. Она может трепаться, она может слушать музыку, она может делать все что угодно. Я так не могу. Вот наша работа работа незрячей клавиатуры как воспринимается со стороны?
2: Я напряжение не увидела, но если честно говорить, то я ожидала, что это все делается быстрее. Просто вчера была, была возможность наблюдать прямо долго над этим процессом, а так обычно урывками все, поэтому не замечаешь, как там кто набирает сообщения или контакты. Здесь я вчера была ну, немножко, если честно, я надеюсь, никто меня не убьет, разочарована в возможностях.
0: А я удивился, что так мало пользовались голосовым вводом. Паш, вот ты работаешь с устройствами, ты как? С голоса работаешь, или ты тоже с клавиатурой обычно?
8: Ну, ты же знаешь прекрасно, что АОС это только английский язык. Ну да, ну а, а тебе-то Да, ну нет, нет, мне-то ничего, я-то я пользуюсь, как раз, да, но. А титанов
4: бы
8: <смех> да, но почему-то, знаешь, есть какой-то, вот, вот у нас есть такой какой-то барьерчик, я не знаю, мне почему-то а, как-то роднее ну, писать буквы бывает иногда очень часто, чем, а, чем вести команду, команду голосом. Хотя те же самым приложения, например, вызывать голосом а, при помощи тоже Siri, а, да, сразу гораздо быстрее, это просто в разы делать быстрее, а, чем там искать это, на каком экране ты это поместил.
0: Последний вопрос. Если сделаем битву Windows против macOS, пойдешь? Титаном.
8: Я, ты знаешь, боюсь, что я не настолько продвинут в Windows и тем более Mac OS. Это так сказать, тема сам по себе мне интересна.
0: Под Mac OS будет сложно а вот, найти а вот Титана.
8: На титана боюсь не потяну.
0: Вот под Mac OS будет сложно найти титана на самом деле.
8: Да. Как ну, вчера я сказал искал титан? Потом одного хорошего человека.
0: А хорошо, значит звонимся еще. Да. Спасибо, Паш.
8: Спасибо. Хорошо, Паш. Спасибо, спасибо за
0: участие. Пока. Вот, э, на самом деле, дельную вещь человек сказал. Да? Мы говорили о битве операционных систем, а тут был, были не только операционные системы, а приоритет слушателей. Кажется, еще звонок есть.
2: Александр, здравствуйте.
0: Добрый день. Здравствуйте, да, добрый день,
2: Слушали битву Титана вчера?
0: Да, конечно. Спасибо.
6: Ну, и вот э, сорвались с языка тему, так скажем, Павел. Во-первых, сама идея очень интересна. И действительно она требует, так скажем, немножко подшлифовки. Мне кажется, что задание, если бы дали заранее, не конкретизируя его, а просто вот так вот в общих чертах, будет это, это и это. Будет навигация, будет... Э Поиск там погоды или еще что-то и так далее. И тогда это выигрывало бы в информативном плане. <сорошее> То есть это
4: дало бы возможность Титанам
0: подготовиться <сорошее> просто.
6: Подготовиться. И было бы это намного информативнее для слушателей.
0: Кстати, 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 Александр, вот это было сделано. То есть Титанам было сказано, были сказаны основные направления: что будет поиск информации, будет навигация, будет распознавание купюр, будет распознавание предметов. То есть, вот. Это как раз настолько было сделано. Более, более кредитировано не было. Тогда
6: я удивлен, почему ребята не пользуются вот голосовыми ассистентами. Да не не знаю. Вот эта
0: информация была на заранее. Это вообще
6: удивительно, потому что это делается на раз. И, кстати, Наверное, во... они
2: растерялись немножко.
6: И, да, это только допуск на это. И... И, кстати, в Apple не так плохо работает Google, Очень хорошо работает. В принципе, я на раз и параллельно вчера погоду в «Лос-Анджелесе» нашел буквально за три секунды. С погодой
0: в «Лос-Анджелесе» я вам расскажу малень... одну маленькую вещь. Мы э, с моей дочерью после программы уже вечером обсуждали ту самую битву титанов, и вот возник вопрос по поводу этого задания. Она мне говорит, папа, а вот ты специально попросил не просто сказать «погоду в «Лос-Анджелесе», а «погоду в «Лос-Анджелесе» на завтра». И я говорю, ну, я хотел немножко усложнить задание. Она говорит, ты знаешь, я бы тоже не стала пользоваться специальным приложением «Погоды», а я бы пошла в «Яндекс» или в Google и выполнила поиск. И я был удивлен. Я говорю, дочь, а почему? И она как раз активно пользуется устройствами, она умеет, она знает, что нужно делать. Она говорит, понимаешь, потому что быстро в приложении «Погоды» можно получить прогноз «На сегодня». Вот открываешь, там погода в Лос-Анджелесе. Вот это будет сегодня. А чтобы завтра, это еще зависит от того, какое у тебя приложение, есть ли там сразу прогноз подробный на следующий день. Нет, на iOS. Я, я не а понял, что на iOS это, это все есть. есть. Да. Но она, на да, самом так, деле, зря человек, там... она бы сделала то же самое, что делали наши «Титаны». Да?
6: Ну, вообще удивительно, да. Ну, и с другой стороны, вот я, честно говоря, ну... Не очень быстро набираю текст, а может, и ленюсь по этому поводу. Ну, я, вот, например, использую под ассистенты, так скажем, Dragon, да, эти все эти вещи Dragon Dictation, Dragon Сочи и так далее. Ну, то есть, и сказать ему, скопировать строку, внести в поиск это тоже не так много времени занимает.
0: Ну, вот у нас, кстати, есть в планах и есть просьба слушателя. Мы, собственно говоря, сейчас решаем этот вопрос. О тифлочасе по как раз распознаванию голоса, распознаванию речи. То есть, я думаю, такие программы у нас будут, но важно пригласить не абы кого, а людей, которые действительно эти продукты разрабатывают. Вот пока мы не получим согласие от действительно знающих людей, мы, вот, соответственно, это делать не будем. Но, думаю, в ближайшее время реализуем. Александр, спасибо да, большое. Спасибо а, большое Александр. Можно
6: я еще продолжу? Я бы хотел все-таки услышать битву титанов на вот этих вот дисплеях брайских. Ага, это интересно, потому что все-таки вот это вот белиберда с форматами Брайль. О да. Ну, я вот хотел бы, чтобы это как-то прояснилось. И может вы мне подскажете, как называется русский литературный формат?
0: Да по-разному он называется, русский литературный Брайль.
6: Вам-то все и дело. Вот как вот мне найти, я даже вот не могу... Ну, так скажем, людям знающим Сказать свою мысль Сформулировать свою
0: мысль. Напишите нам письмо на радио И постараемся ответить Но тут действительно путаница Александр, да. спасибо вам большое У нас еще есть звонки на очереди да. Как только кто-то еще прозвонится Как только прозвонится следующий значит Мы продолжим со слушателями
2: да, я напомню почту, на которую вы Александр можете написать, это радио радиособачка.радиовоз.ру или в программу прямо Тифлочас. час. Я думаю, это касается темы тифло час, друзья. А вы можете звонить по телефону восемь девять 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 четыре три три шесть один и по скайпу радио.воз.
4: И мне кажется, вот из выступления Александра было понятно, что все-таки первый блин не был комом, и вот он
2: комочком. Комочком
4: он, конечно, был.
0: Ну Вроде разгладим, и, разгладим.
4: И уже раз предлагают какие-то следующие темы, то, в общем, сама, сама по себе идея, значит, правильная.
2: А почему-то игры предлагают все на технические темы? Вот. Мне кажется, что можно Я играть вот и покажу. на другие, совершенно, не знаю, не относящиеся к технике.
9: У
0: нас есть слушательница сейчас, по скайпу звонит, может быть, она предложит... Игры. Моя
2: тезка Елена, здравствуйте.
9: Здравствуйте, уважаемые радиоведущие, уважаемые радиослушатели. Мне бы хотелось высказаться по поводу вчерашнего, так сказать, назовем его вот так, эксперимента, да, в Тифлочас. Мне кажется, все-таки он удался, потому что я сама пользователь семьи, да, пока. И я нахожусь на, так сказать, в... На да, на перепуте, uh -huh. что выбрать из более современных э, операционных систем. И вчера, благодаря, так сказать, э, вот этому э, этой битве титанов, я э, решила, что буду брать Android. Мне кажется, что, кстати, вот здесь. такая вот форма, да, в том числе и такая форма, она помогает более расширенно показать людям, так сказать, на практике, да, то, что могут те или иные операционные системы да, устройства. Поэтому я считаю, что нужно такое
0: проводить. Спасибо, Елена. Спасибо большое. А идеи игр есть у вас? Идеи игр есть у вас? Вот что бы вы хотели слышать в эфире?
9: Вы знаете, мне сейчас сложно на этот вопрос ответить. Если что, я вам отпишусь на электронную почту. Можно?
0: Хорошо, спасибо. Да, вам
4: предлагайте, большое. мы будем рады. Спасибо. А за неделю. Так.
2: За неделю? Столько звонков к нам не поступало за неделю. Кирилл, здравствуйте.
4: Мы это предвидели. Алло, алло, Кирилл.
10: Здравствуйте. Слушаем здравствуйте, вас, вас. Добрый день. Сейчас <с2> Кирилл не да, нас по я, телефону, я... а не по радио. Да-да-да. да Я, сде... я сделал по -по -по потише компьютер. Откуда О, звоните? Это... Что хотел сказать. Из какого города звоните? А, Электросталь, Московского. У -у -у. Я, как бы, можно сказать, новый как бы, слушатель. Ну, надеюсь, Лично. буду постоянно. Потому что то, что по поводу программы типа участка, то, что вчера было, очень мне понравилось. Единственное, что вот тут, вот, если можно, такой комментарий, жаль, э, вот такая просьбочка, я не знаю, как, сами решите. В общем, э, очень было обидно то, что сняли задание то, вот, э, где синтезатор речи, надо было бы прочитать. И вот, и я понимаю, что было очень мало времени, может быть, действительно, может быть, не хватило времени на самом деле. Но на самом-то деле, вот очень бы хотелось, Действительно вот послушать, как это вот действительно вот будет. Потому что там вот вы еще задавали вопрос, э, какими как бы я пользуюсь, да, ну, на сегодняшний момент. Я лично как бы айфоном как бы не пользуюсь на самом-то деле. Я пользуюсь э, Samsung E 2120 и Nokia pijстьдесят 51
0: угу.
10: Как бы вы, вы там задавали вчера вопрос, вчера не смогу звонить.
0: Ну вот, к сожалению, задание пришлось снять действительно из-за отсутствия времени. Вы описали, что это задание. Вы сможете сами его проделать. А в следующий раз, наверное, будем планировать, и, может быть, поменьше заданий или какие-то еще вещи для того, чтобы оптимизировать
10: очень, процесс. Очень было, просто очень было бы интересно по, 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 послушать. Но У вот вас ну, какие-то
0: идеи,
4: темы для дальнейших противостояний имеются?
10: Имеются... Даже не могу сказать. Но вот э, есть программа... Нет, я даже не, не могу сказать, что прям вот это прям темы. Я единственное могу подсказать, может быть, для темы, для передачи вот не для битвы конкретной. Да. Пожалуйста, да. А для программы вот типа «Чат». Пожалуйста. Дело в том, что как бы я вот э, типа «Чат» как бы стал ее, так сказать, постоянным поклонником, да, и я даже ее выпуски вот слушаю там у вас на сайте самого первого там, вот, вот темы, да, темы это Да, вот темы, просто. которые были, были, были. Вот. И я не знаю, бывали такая тема, но, может быть, возьмите, пожалуйста, в разработку, когда вы рассказывали по поводу каких-то там вот mobile спиков да, там вот на mm операционные, -hmm. на мобильные телефоны, да? Да, тема то Почему? какая? А, тема по поводу Tox, вот программы, Почему вот... Вот Ой. вы говорите, там, Samsung такой-то компании-представитель
0: Слепсов, да? Ну... Кирилл, объясню. Спасибо большое. Мы, к сожалению, вынуждены сейчас уже вас вывести из эфира, потому что... На По очереди. Вот, на очереди следующие звонки. Пока следующие звонки готовятся, отвечу на этот вопрос. Он очень э, тяжелый на самом деле. Дело в том, что человек, который был основным разработчиком программы Talks, мы с ним были очень хорошо знакомы, я любил и уважал этого человека. Вот он умер, и умер достаточно рано. И вместе с ним реально умерла эта программа. То есть компания Nuance, которая развивала, реально перестала ее разрабатывать. Вот если говорить о связке Talks или Mobile MobileSpeaker, моя, моя любимая программа – это была Talks. То, что с ней произошло вот после того, как ушел из жизни ее автор – ну вот, к сожалению, сейчас и исключает возможность делать программу этой передач нам просто не хватит материала. Спасибо большое, Кирилл. Спасибо.
2: Тем временем а нам дозвонилась Елена. Ой, нет, нет, Наталья.
0: Наталья, Наталья. Хайдл, Еще, еще Я... хочешь, Елену? Конечно. хочешь Елену? А будет Наталья? Наталья, Алло, Алло, Наталья добрый день.
11: Добрый день.
0: Слушаем вас. Слушали «Битву титанов»?
11: Да, конечно, слушали битву титанов, слушали всей семьей, я бы даже сказала, несмотря на то, что она была на русском. Вы переводили
0: синхронно на шведский язык.
11: Ну, не все, но да, кое-что переводили. Более того, я даже кое-какие задания пыталась параллельно выполнять, по ходу. Вот, Поэтому на самом деле получили огромное удовольствие. Наталья, ну, пока... А на чем выполняли? На iOS. Угу. Вот, но, честно говоря, после сегодняшних комментариев я немножко разочарована, потому что если участники знали о том, какими будут задания, участники ссылались на то, что они не пользуются, что у них не установлена программа, они не знают, где это искать, ну, непонятно, в общем-то, почему так получилось.
0: Отчасти потому, что это занятые люди, отчасти потому, что они получили информацию только в воскресенье, то есть за два дня до битвы всего два дня на подготовку, это мало. Студенту и два часа хватает.
11: Ну, а тем вот не менее, человеку... да, студенту и два часа хватает. Ну и меня тоже, мне показалось, что это была все-таки не битва операционных систем, а битва пользователей реально, потому что, ну, как бы, если пользователь, скажем, навигации в повседневной жизни не пользуется, он не может ее достойно представить. Не, просто, не потому, что она плохая на там, iOS или Android, а потому, что он ну, не владеет вопросом, скажем так. А еще меня удивило то, что на iOS не пользовался Анатолий голосовым никаким ассистентом. А ну, потому, Сергей,
0: что он и. боялся, что его оштрафуют, ведь нужно же было работать а по-русски.
11: Да, но ведь есть же замечательная программа, которая называется «Собеседник».
0: Я не в первый раз слышу, честно говоря, боюсь, что да. Анатолий тоже.
11: Очень-очень жаль, на самом деле, потому что, когда вот были напоминания, там эти, погода, я ей сказала ему, кому, собеседнику в программе, не знаю, кому, телефону, э, какая погода в Лос-Анджелесе завтра, она мне тут же ответила. Это заняло 30 секунд буквально.
0: Вот так. А мы сколько времени здесь а потеряли, вы, да,
11: полчаса. Ну и то же самое с напоминаниями. Я очень не люблю особскую напоминалку, вот оригинальную, действительно, там как-то все сложно. А здесь то есть, есть ассистенты, на самом деле. Их, наверное, тоже просто нужно ну, как-то поискать. Но тут опять же, если человек пользуется английским, ему русские ассистенты, видимо, просто не очень нужны. Поэтому он о них ничего и не знает. То есть немножко субъективно все-таки, на мой взгляд, получилось. Да,
0: немножко, но... очень субъективно. Мы сразу говорили, что оно будет субъективно.
11: Да, но с другой стороны было здорово. И в любом случае, это же первый эксперимент. Если в будущем эти пожелания наши все общие будут учитываться, то я думаю, что... Вообще было очень интересно. Очень два часа как-то незаметно пролетели. Удивил, кстати... Да, это для нас незаметно. Кто удивил? Удивил андроид, в приятном смысле слова порадовал. Я сама не так давно держала в руках планшет на андроиде. Как-то, ну не знаю, тяжелый он какой-то был. А здесь все-таки даже, да, даже как-то и синтезатор получше звучал, чем на iOS. Я не знаю, с чем это было связано. Угу. Натали Сергей, само наверное,
4: речи. очень хорошо просто знает, как с прибором, с аппаратом обращаться.
11: Возможно, но даже качество речи именно вот качество, ну той же Мелены на Самсунге меня больше порадовало, чем качество на моем Айфоне, ну или там на Айфоне, Анатолия. Угу. Чисто тоже технические параметры звука там лучше.
0: Понятно. А Наталья, темы других игр. Есть у вас мысли какие-нибудь на эту тему? Вот, вот. какие бы ну... игры вы хотели еще увидеть?
11: Я бы тоже хотела Windows против э, э, против о,
0: будете Мак. ма будете Маковским экспертом нет я
11: не пользуюсь Мак
0: титан ау да. Отзовись.
11: Не пользуюсь, к сожалению. А, ну и, конечно, брали, тут высказывали м, пожелания по поводу брайлевских дисплеев. Да, еще, кстати, по поводу заданий. Задания, на мой взгляд, были немножко неравноценными. Подключить дисплей и подключить Bluetooth-клавиатуру – это не одно и то же. Uh -huh. Это разные совершенно вещи. То есть, как...
0: А помните, как Анатолий обрадовался, когда вместо клавиатуры можно стало да. подключить дисплей?
11: Да, да. То есть, наверное, мне кажется, все-таки задания должны быть одинаковыми чтобы угу. не было таких пользователей. Человек волнуется, человек нервничает, а тут ему еще какие-то дополнительные сложности. А вот почему ему дисплей, а мне клавиатуру? А чем мне хуже? Ну, чисто вот на психологическом даже уровне. Когда...
0: Открою секрет. Перед началом игры Анатолий говорил, только не давайте мне дисплей.
11: А, серьезно?
0: Ну, клавиатура. Хорошо.
11: Тогда не знаю.
0: Спасибо большое.
11: Было интересно в любом случае. Спасибо. Хорошо,
4: спасибо, Наташа Если какие-то идеи возникнут, пишите нам на электронную почту Радио собака,
0: Предлагайте, интересно всегда читать ваши письма А вообще то, о чем говорила Наталья И то, о чем говорили, говорили наши слушатели Действительно было очень полезно И опять-таки мы так и не вышли за пределы технических игр Пока никто не сказал, какую нетехническую игру вы бы хотели услышать. Может быть, межрегиональную игру, может быть, командную игру. Пока никто не сказал, в какую игру вы хотели бы поиграть. Достоевский против Толстого. А помните,
2: нам звонил слушатель, по-моему тоже в кухню, и говорил о том, чтобы провести киси, что-то наподобие этого в радио, на радио. Помню,
0: и я думаю, что это реализабельно, мы обязательно это будем делать. Вот. И опять, это требует ресурсов, это требует определенных ну, наработок, да, пока мы, сотрудники радиовоз, делаем это впервые. Вот, честно говорю, скажу я вчера был несколько разочарован, потому что игра звучала не так, как мне казалось. Мне казалось, она звучит как по телевизору, знаете, вот так вот красиво, слажено. Но тут, наверное, были завышенные ожидания. Товарищ. Дело в
4: том, что на съемках этих
0: передач они тоже звучат совершенно не так, как потом по телевизору. Да, это точно. Есть еще один способ вывести игры из прямого эфира, их компоновать, записывать, но я думаю, этого не захотите ни вы слушать, ни Я думаю, что вот в таком первозданном виде оно все равно как-то интереснее. Сейчас у нас ситуация такая. В принципе, нам пора, переходить, нам пора послушать музыкальное произведение и переходить к анонсу программ. Поскольку звонка от слушателей нет, мы, собственно говоря, перейдем к, действительно к музыкальному произведению. Мы снова погружаемся в то время, мы погружаемся в конец 80-х годов, когда накануне этого праздника, тогда еще не бывшего праздника, подписание Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации, в песнях стали петь о том, о чем раньше говорили только на кухнях. Послушаем Игоря Талькова: Вещь называется Враг народа. Олени, мы слышали, теперь услышим о другом советском лидере. Понятие Враг народа сегодня кажется устаревшим. Сегодня в моде скорее другое понятие пятая колонна. А суть от этого не меняется. Игорь Тальков конец 80-х годов.
1: Что новый мир построил, он был никем, но так хотел быть всем. Мечта сбылась, он все себе устроил, а что до всех, он сделал всех никем. Он сделал все, чтоб жизнью наслаждаться, и наслаждение это охранять. А кто на это вздумал покушаться, Того стрелять, стрелять, того стрелять. Гнила в тюрьме беззубая свобода, А он ее с трибун превозносил. И так ушел от своего народа, Как ни один монарх. У монархов жизнь была, пожалуй, что похуже. Одних восстаний не пересчитать. А тут восстаний подавлять
9: нужно.
1: Не жизнь а рай, бой, ну просто благодать. Ну а народ, ты с ним что хочешь, делай? Он знай, кричит, Да здравствуй, ура! Единство с ним. Очень выгодное дело Ведь кто твой враг Тот и народа, В общем, враг Единственное с ним, то есть народом, Очень выгодное дело Ведь кто твой враг Тот получается, что в общем и народы, враг. Так думал он В кремлевском кабинете Так думал он Сходя на мавзолей Из мавзолея Призывал к победе, толпу в конец Совет неуганных людей. Ведь он кричал, Что новый мир построит, Когда никем был. Ой, но так хотел быть всем. Он молодец, Он мир себе устроил, А что до всех, Он сделал всех никем. Я с детских лет Страдаю аллергией, на вид трибун и лозунги с «Ура!». Я свой народ люблю, люблю Россию и точно знаю, кто народу враг. Я свой народ люблю, люблю Россию и точно знаю, кто народ. Вы слушаете Радио ВОЗ Кухня Радио ВОЗ. Заходите.
4: Заходите, мы всем рады. Это кухня Радио ВОЗ в прямом эфире. И мы, собственно, открываем последний блок программы. Анонсы. Программ предстоящей недели. И начнем эти анонсы с субботы, 14 июня. А
2: можно я чуть-чуть да. тут вклинюсь Вклинься, до конечно. субботы и в четверг и в пятницу, несмотря на праздники? У нас стандартная сетка, поэтому, друзья, будут новости. Слушайте, там много интересного.
0: И новости, да. и наши люди, и привет из Беларуси. Да. И новости, Все. и старости. Все как положено. Ну а в субботу?
4: А в субботу у нас театральный абонемент, детский выпуск уже привычный радиоспектакль Приключения Чиполлина. Всем известный. Значит, также после некоторого перерыва программа Были мы, новый выпуск от молодежного отдела. Это выпуск, посвященный четвертому молодежному форуму, который проходил не так давно в Курске. Очень очень у ребят интересная программа получилась по
0: этой поездке. В воскресенье в «Стране музыкальных волшебников» у нас уходит, выходит в театральном абонементе еще две части того цикла, который был популярен в 70-е годы прошлого века, который мы начали передавать также вот неделю назад. О чем я, правда, не знаю. Игорь, помнишь сходу? Ну, собственно, это
4: продолжение приключений вот, э, того <мальчика>, мальчика, вторая часть в Танцграде, и э, финал всего этого действия,
0: по-моему, называется «Чудесные краски». В воскресенье также «Кино без преград». Заключение разговора о «Легенде номер 17». О том, как делался тифло-комментарий тифло -комментарий к фильму «Легенда номер 17». И в субботу и воскресенье в эфире «Радиовоз» повтор «Битвы титанов». Те, кто не слышал это в эфире, те, кто хотят услышать и по, по каким-то причинам не смогут или ну, решат не скачивать из архива, можно также послушать в нашем эфире «Суббота воскресенье». В понедельник «Доступность 21 век». Игорь, ты есть в соцсетях? Я есть, но не, не очень. Ищите не ищите меня, я вас все
2: равно не добавлю. Не
0: ищите меня в соцсетях, все равно я вас не добавлю. Это роман какой Можно я
2: опять в расскажу, что есть уже сумасшедшие люди. Допустим, вчера мне девушка просто так начала писать, я ей не отвечаю, она мне говорит, ну вот мне 20 лет. Я говорю, а, я исполнила мечту какую-то там мне написала, я говорю, ну, удачи. Заканчиваю разговор, вроде, который даже не начинал. она ну говорит, да. а еще я хочу на море. И, в общем, продолжила. Это в <laughs> соц, соцсети
0: она написала, да?
2: Да-да-да. <laughs> так что будьте uh -huh. осторожны.
0: Ну вот о незрячих людях в соцсетях речь пойдет в подкасте «Доступность 21 век». Первая часть первая этого часть. подкаста в понедельник, а вторая заключительная в пятницу на следующей неделе. В понедельник чай со сливками. Я ничего не знаю героя этой программы. Я знаю только что зовут его Валерий Сайфулин. Я знаю, что это человек, который преодолевает невзгоды, преодолевает себя, преодолевает какие-то свои привычки и достигает э, своей цели. Подробнее в программе Чай со сливками или у Игоря Роговских, или у Лены, если они сейчас что-то добавят. Я не успел ничего посмотреть
4: больше того, чем ты сейчас сказал, Олег. Поэтому слушайте программу Чай со сливками
0: в понедельник вы все узнаете. Во вторник театральный абонемент, и там у нас тоже заключительная часть спектакля, который мы уже транслировали, который мы начали транслировать. Да, это
4: Константин Симонов «Жди меня». Известная работа, да, в общем...
0: И во вторник «Звучащая вселенная» авторская программа Игоря Роговских. Да, ну, на, этот, слово. на этот раз у меня в
4: гостях будет Юрий Лиханов из Новосибирска. Музыкант, композитор, очень интересный э человек, творчески интересный.
0: И э ну, вот просто сам по себе неравнодушный человек. В среду в цикле аудиокнига поэма, которую я в школьные времена знал почти наизусть. Сергея ну Сергей Есенин, кусочек. Анна Снегина. Сейчас не буду, некогда и уже не школьные <с времена. И я думаю, что в гораздо лучшем исполнении вы услышите ее в среду в программе аудиокнига. Так что подождите, друзья. Среда «Доступная среда», вторая часть программы «Профессии будущего» – это беседа с Павлом Лукшей. Мы говорим о том, какие профессии с точки зрения исследователей настоящего, я хочу это вот подчеркнуть, с точки зрения теперешних, сегодняшних исследователей будут востребованы через 20-30 лет. Но тут на самом деле разговор вышел за пределы профессии и пошел в несколько другую сферу – как изменится обучение, как изменится преподавание через двадцать-тридцать лет? Беседа получилась интересная. Слушайте, пожалуйста, в следующую среду. О
2: том, что она интересная, говорит и то, что звукорежиссер, когда делал эту программу, да. слушал уже не звук, а содержание, что в принципе не входит в его обязанности и был крайне заинтересован.
0: Да мне звукорежиссер сказал интереснее. Он говорит, я вот не хочу делать вот то-то, вот то-то, а вот я хочу сделать э, вот, с Павлом Лукши вот эту беседу, вторую часть. Сделайте, Павло Лукше, надеюсь, все будет в порядке. Вот, она у нас выйдет.
2: В среду у нас традиционно Тифло-час. Олег, о чем?
0: Тема согласовывается. Мы выпускаем сейчас кухню в среду. То есть у нас следует до следующего Тифлочаса часа неделя. Вот на этот раз я не могу сказать четко тему. Скорее всего, это будет представление от из компаний. Интересные компании. Но как только вот мы получим от них ответ... Компания, кстати, не российская, поэтому завтра-послезавтра у них выходных нет. Я надеюсь завтра или послезавтра получить от них окончательный ответ. На сайте и в рассылке, и в соцсетях вся эта информация будет. В четверг театральный абонемент. Новый спектакль начинается. Игорь, расскажешь. В двух частях, да, это будет первая часть спектакля Мария Стюарт Фридрих Шиллер. Ну, собственно, что тут еще сказать? В четверг также мы готовимся к летнему отдыху вместе с Ириной Зарубиной, автором и ведущей программы «Предметный разговор», и ее гостями. Сегодня эта программа записывалась, там много гостей, и речь снова пойдет о путешествиях незрячих людей. То есть о том, как путешествовать, о том, как решать разные задачи, если вот есть проблемы со зрением, но хочется, очень хочется посмотреть этот мир. Актуальная тема сейчас. Конечно период. же. конечно же В четверг «Шалтай-болтай».
2: Да, в одной из кухонь я говорила, что мы пока придержим записанные программы «Шалтай-болтай», но тут не такая удержала, тема не удержала. Да. Тема использования планшетов и ИВЕО в занятиях С незрячими малышами Мы связались со специалистами Ассоциации Надежды из Волгограда И именно этот «Шалтай-болтай» выйдет в четверг
0: Ой, будут у меня комментарии на этот счет Через недельку на кухне В пятницу слушайте обязательно А я пока послушаю «Шалтай-болтай», чтобы к этому всему подготовиться Может быть, интервьюшки возьмем, посмотрим в четверг также «Наши люди» Татьяна Савицкая, председатель Челябинской региональной организации ВОЗ Мы долго хотели сделать с ней интервью, вот такая возможность появилась. Я надеюсь, вот это из серии Постараемся, но не обещаем. Надеюсь, что это интервью у нас в следующий четверг выйдет.
2: В пятницу у нас традиционно привет из Беларуси. В этот раз к Паше Рудене придет в кости такой э, известный в Беларуси музыкант Ален Хит.
0: А по-моему, к нему только известные в Белоруссии приходят. Широко известный ну, как в гли... нет. нет?
2: Кто же у него был-то этот. А, колдун. А, ну вот. вот. Так что, ну... Патриция, подождите, тоже известна в России уже. Ну,
0: зря я наехал, зря-зря. Беру, беру наезд назад, отъезжаю. Пятницу, кухня, радиовоз. Скорее всего, насколько я сейчас могу предположить, мы обсудим программу, выходящие, выходящие на следующей неделе. Дело в том, что там масса спорных тем, масса вопросов, которые можно поставить. И у вас будет возможность высказаться. Кстати говоря, предполагаю, что есть среди слушателей люди, которые слушают кухню впервые. Вот вы хотели услышать тифлы час, а попали на кухню. Добро пожаловать! Напоминаю, что кухня у нас обычно выходит по пятницам в 16 часов по московскому времени. Ну что, друзья, как будем праздновать День России? Завтра-послезавтра планы есть? На дачу, за город?
2: Конечно, на даче.
0: Отоспаться.
2: Под сенью деревьев с книжкой.
0: Да, на дачу и на пикник. У каждого из нас свои планы. Купаться еще можно. не в Знаешь где?
2: Ну, у меня на даче можно.
0: Здорово. У меня нельзя. И поздравляем всех с праздником. Будьте патриотами своей страны, не путая любовь к отечеству и любовь к мундиру. Это все-таки разные вещи. А Россия у нас замечательная, страна у нас великолепная. Сегодня с вами были Игорь Роговских, Елена Колосенцева
2: и Олег Шевкун.
0: И наши звукорежиссер Олеся Синяк, контент-редактор Софи Бланш, линейный редактор Анна Пак. Оставляем вас с песней группы «Наутилус к Помпилиус», скованной одной цепью, из тех же веселых, интересных, незабвенных времен.
7: Беру чью-то руку, а чувствую локоть Я ищу глаза, а чувствую взгляд Где выше голов находится зад. За красным восходом розовый закат Скованные одной цепью связанные Одной целью скованные Одной цепью связанные Одной. Здесь суставы вялы, а пространство огромное Здесь составы Смели, чтобы стрелочь колонны Одни слова для кухонь, другие для улиц Здесь спрушены орлы ради бройлерных куриц И я держу равнение, даже целуюсь На скованных одной цепью связанных Одной Субтитры DimaTorzok uh. И отсутствие дела Нищие молятся, молятся на то, что их нищета Считают Усталость здесь нет Негодяев в кабинетах Из кожи здесь первые На последних Похоже и не меньше Последних